0: Empréndete. Es una presentación de Digital Market de Entel Empresas y BCI presenta Valor Pyme.
1: Hola a todos los auditores, este es el primer programa del año. Muy contentos de empezar este 2021 con un optimismo que nos sale de adentro con ganas de hacer cosas distintas, de enfrentar este nuevo año que todos esperamos que sea para los que fue bueno el 2020 mejor aún y para los que fue más o menos malo, totalmente distinto. Vamos a partir el año entrevistando a Polín Vial, una extraordinaria mujer que las hace todas, desde YouTube, directora de empresa emprendiendo con distintas cosas en distintas industrias, realmente un agrado y juntas formamos parte de UNE, un nuevo equilibrio. Así que los dejo invitados a escuchar en la entrevista de hoy con Polín Vial, y como siempre, en el último bloque estaremos conversando con nuestra querida Paulina Barahona. Esto es Empréndete. Yes. Oye, si les digo, snacks, distribución de combustible, casas prefabricadas, directorio de empresas, y YouTube, ¿creerían que hay alguna relación detrás de todo esto? Bueno, sí la hay. Su nombre es Polín Vial, una historia de grandes empresas y tremendos cargos por ocho años para después dar el salto emprendiendo hace siete años con Energy Style, post-terremoto, importando casas listas para instalarlas en las zonas de mayor destrucción. Después, hace cuatro años, con UMA Snacks, snacks nutritivos y saludables que llegaban a la casa en 18 variedades como granola artesanal endulzada con miel, cranberries y coco, chips de cali y espinaca. Después empieza una vida directora de empresas en reconocidas empresas, entre ellas Clínica Las Condes. Consideremos que las mujeres ocupan el 10% de los puestos en directorios de grandes empresas. En Chile, un país donde el 47% de las empresas no cuenta con participación femenina en sus directorios, Pauline logra entrar siendo súper joven a romper con esas barreras para finalmente entrar en YouTube con su canal Fun with Facts y comprarle la empresa a su suegro y transformarla en una tremenda historia con Tom Petrol que distribuye combustible en la sexta y séptima región. Actualmente está en el directorio de tres empresas. ¿Quién es esta mujer detrás de todo esto? Sabremos algo de su carrera hoy. Bienvenida, Paulín. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Dani. Increíble introducción. Difícil. <risa> vale. Tuve que, pero, bucear así con todas las cosas que hay hecho. Entonces dije, ya, a ver ¿qué pongo, qué no pongo? <risa> Un trabalengua real, pero así es. ¡Guau! Wow. Oye, qué locura, Polín. Mira, hoy día vamos a estar hablando acerca de, eh, de, de emprendimiento. Me gustaría saber cómo esas instancias en las que estuviste emprendiendo con Energy Style, con Uma Snacks. Y también vamos a estar hablando acerca de tu posición en los directorios de YouTube. Y vamos a terminar hablando de UNE, que es algo que a nosotros nos une. Así que partamos, Polín, para las personas que no te conocen, por favor, quién eres y cuéntanos, Porfa, primero tu historia como emprendedora en Energy Style y después Uma snacks
2: Perfecto. A ver, mira, a mí me gustaría hablar primero de, de lo que me apasiona. Ya. ya Y me apasiona entender en el fondo los cambios que estamos viviendo como, como sociedad uh -huh. y cómo esto impacta en la empresa. Y eso trato de aplicarlo siempre en las compañías en que participo. Uh -huh. Empecé efectivamente en el... Eh, en la el área inmobiliaria, bastante derivado de la consultoría estratégica, que es de donde yo partí después de haber salido de, de comercial. Uh -huh. Eso me abrió mucho la mente para poder entrar a diferentes industrias, estudiar con todo uh -huh. y poder después, en el fondo, elaborar conclusiones sobre mejores prácticas internacionales y diferentes, en el fondo, relaciones entre industrias que se pueden aplicar muy bien en el fondo después cuando ya... Dejo la consultoría estratégica y empiezo a armar la inmobiliaria. En paralelo empezamos con Uma Snacks, que fue un emprendimiento muy entretenido porque nos dimos cuenta de esta necesidad hace seis años atrás, más o menos, uh -huh. cinco años atrás, de las cajas de suscripción, ¿cierto? O sea, nosotros sí. somos ambas, tenemos nuestra casa, uh -huh. sabemos que tenemos que compatibilizar muchas cosas, por lo tanto, venir con una solución que sea lúdica, que sea entretenida, que tiene este unboxing que es como una especie como de premio que te llega todos los meses, estudiamos bastante con mi socia qué producto poder eh, comercializar a través de eso y vimos un nicho específico de los snacks, que estaban los super 8 las negritas y todas estas cosas, sí. pero, pero no, no nos acomodaba en el fondo ni a nosotros, ni para nuestros niños en el fondo, darles este tipo de snacks entonces empezamos teniendo diferentes experiencias con la tecnología actual en Chile, sí. que nos topó entonces nos fuimos a Estados Unidos a abrir una empresa en Delaware porque de esa manera nosotros podíamos vender con un one click muy simple uh -huh. y poder escalar de mejor manera estos suscriptores que nosotros ya estábamos en los seis meses de, de operación, ya, ya, ya teníamos. Y en ese minuto nos entraron a robar a la fábrica donde nosotros estábamos maquilando y teníamos toda nuestras existencia y con capital que habíamos puesto nosotros. Sí. Y fue un, un parele, dijimos, a ver. Ya, listo, nos quedamos en cero de vuelta. ¿Cuánto nos vamos a demorar en llegar al punto de equilibrio? A realmente lograr vender el volumen que nosotros queremos para que esto sea rentable. Y nos dimos cuenta que era muy difícil porque teníamos, obviamente, menos poder de negociación que los grandes y todo, entonces dijimos, mm. lo dejamos hasta acá. Y ahí quedó Uma Snacks, lamentablemente, una linda historia, pero de los fracasos se aprende, ¿cierto? Sí. Y después tuve la oportunidad de de comprar esta empresa de distribución de combustible que no tiene nada que ver pero que también viene a solucionar un tema importante que es el crédito y la venta a empresas que muchas veces no lo pueden obtener eh, en las grandes empresas ¿ya? sí entonces en eso nosotros nos enfocamos sexta y séptima región tengo clientes que en el fondo mediante la tecnología puedo acceder a darles créditos sin arriesgar todo mi capital ajá ¿Ya? Sí. Entonces eso también es parte como relevante de lo que Don Petrol aporta y, y impacta finalmente en la comunidad donde nosotros estamos trabajando. ¿Ya? ¿Cuál
1: es el rol que juega la tecnología? Y cuando decís la tecnología me ayuda a no tener que invertir todo mi capital en poder entregarle estos créditos a estas personas. ¿Qué es lo que específicamente hacen?
2: Específicamente nosotros logramos otorgar créditos en un día y menos Ajá. porque tenemos en línea el comportamiento de pago de los clientes Perfecto. ¿Ya? Y a su vez, nosotros también nos aseguramos esta cartera con un seguro de crédito, que también está en línea. Entonces, claro. en el fondo es muy simple porque tenemos ambas puntas ya conectadas. Claro. Y al ser una empresa pequeña, no tenemos que pasar por la burocracia o, o, o por los procesos. Probablemente Ajá. que tienen que pasar las grandes, que se demoran en otorgar líneas de repente, no sé, pues tres semanas y tres semanas ya no te sirve. Claro. Tiene que ser inmediato. Entonces, esa inmediatez que tenemos nosotros hace que en el fondo le podamos dar la, la posibilidad a las personas a trabajar en el momento en que lo necesiten.
1: Claro, y con Tom Petrol, entonces, ¿tú les das estos créditos como rápido a las personas que necesiten comprarte el combustible con crédito? ¿Es eso?
2: y, y sí, en general dale. son personas jurídicas
1: sí ya perfecto son empresas, ¿Son empresas que son bencineras y qué otro tipo de empresa compra combustible normalmente alguna empresa que funciona con, con son agroindustrias en general ya, agroindustrias perfecto
2: sí el agrícola de repente no es tan simple que le den créditos ¿no? claro. la banca o las empresas grandes de distribución en
1: crédito Porque nos referimos de... a plazos de pago sí ya perfecto Claro, para que las personas no se confundan que crédito como que esto no es una empresa financiera, sino que tiene que ver con eh, la distribución de combustible, y el tema de crédito en el mundo comercial es un temón, o sea, lograr no tener que pagar al contado a alguien es muy importante, porque al final logré como generar las lucas para después poder pagarlo en el retail normalmente se puede, se puede pagar a 30, 60, 90, 120 días entonces eso le da un respiro a quien tiene que vender el producto, para justamente poder después pagar los productos comprados Oye, y una duda con el proceso de Uma Snacks, al final dijiste del fracaso se aprende ¿cuál sientes tú entre, bueno, Energy Style también que fue como un intento ahí de, de hacer algo entretenido pero que al final como que se derrumbó rápido ¿qué recomendarías? ¿en qué fijarte que los auditores pudieran aprender para para nada, pues en el fondo todas estas personas que están tratando de dar este gran paso en que es difícil eh, ¿qué cosas tú sientes que son las tres cosas claves? o sea por ejemplo, tú hablaste del punto de equilibrio, que no muchos entrevistados en todo este año han, han hablado. ¿Sientes tú que lo más importante es que de repente el punto de equilibrio esté muy bien definido contra la capacidad de aguantar de un emprendedor? O sea, ¿cuánto es lo que estoy dispuesto a aguantar con un sueldo bajo, sacándome la cresta, por ejemplo, o un montón de cosas? ¿Ah? ¿Es el punto de equilibrio una de las cosas más relevantes para evaluar para poder empezar un negocio sí o no y ¿cuáles otras tú consideras que son importantes en todo tu proceso de aprendizaje como emprendedora en, en tu carrera?
2: A ver, yo creo que siempre es importante primero setear las expectativas felicidad uh -huh. igual expectativa en realidad no podemos definir que, sí. que vamos a salir a aprender porque, porque tenemos una idea muy buena si no primero sentamos y, y, y hacemos un par de, de rayas y, uh -huh. y evaluamos riesgo retorno impacto yo te diría que esas tres variables son súper relevantes entonces a ver, ¿cuál es el riesgo de hacer esto? Probablemente no es muy riesgoso, porque vamos a empezar escalándole a poco. Claro, hay impresiones que tenemos que hacer, tanto en tecnología, como en la página, como en el proceso, como en la marca y en los distintos nombres, pero es acotado, lo podemos asumir, uh -huh. lo asumimos de nuestro bolsillo, vamos a poner hasta tanta plata. Yo creo que ese riesgo, sí. ¿cachai?, es importante tenerlo claro antes de, ¿ya?, y nosotros éramos bastante ordenadas en ese tema y dijimos, bueno, entonces como socias y socias capitalistas vamos a poner tanto capital, ¿ya? Sí. Y con esto vamos a tratar de darnos vuelta y vamos a empezar a crecer con esto y viendo en el fondo que hasta cierto punto quizás vamos a tener que levantar capital claro. o postular algún semilla nos ganamos un corfo, que eso también fue súper bueno porque además te obliga a, en la vorágine del emprendedor, detenerte y pensar qué es lo que estoy haciendo para qué ¿Por qué? Estratégicamente. Sí, estratégicamente también te ordena muchísimo. Entonces, sí. ahí está la parte del, del riesgo que tiene que estar bastante definida anteriormente. Uh -huh. El retorno, que es lo más difícil, que es lo que dijiste tú, hasta dónde me bajo los pantalones uh -huh. para poder, eh, en el fondo, lograr este volumen deseado. Sí. Porque el Q es lo relevante aquí, sí. ¿cierto? Sí. Y si uno, de repente, el P, es tentador uh -huh. bajarlo un poco para ver si logras vender más, pero también te queda afuera. Claro y no logras ganar nada y quizás por cuánto tiempo. Entonces, finalmente, y el impacto como tercero, creo que nosotros sí sentíamos que generábamos este impacto, te tiene que pasar a ti y absolutamente. O sea, tú les facilitas la vida a los padres, uh -huh. les ahorras tiempo, el impacto tú lo tienes clarísimo porque sobre todo tus consumidores te lo están diciendo, sí. siempre. Nosotros tenemos la gracia de que al ser eh, emprendimientos tecnológicos tenemos el feedback diario sí. en el fondo de las personas, supera flor de piel y eso es un activo muy importante. Pero ¿en qué minuto dijimos, saben que Ya, esto en el fondo se nos escapa un poco de las manos y, 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 y aunque fue difícil porque fue principalmente con este evento del robo que nos quedamos absolutamente en cero de vuelta y que nos sentamos ambas socias y dijimos, claro, estamos en un momento de nuestra carrera en que el emprendimiento es muy caro porque sí, el costo alternativo es alto. alto Entonces, y yo ya tenía en paralelo otras cosas entonces en ese minuto dijimos nos encantaría que esto siguiera pero no es para nosotros en este minuto entonces yo creo que también eso es algo que es importante evaluar el timing en que uno está haciendo las cosas
1: oye, tremendos consejos, Polín, te pasaste no puedo estar más de acuerdo con todo lo que dijiste es bonito escucharlo cuando está resumido y cuando viene desde otra persona, ¿no? Como que de repente uno está todo el rato ahí como tratando de decirlo, pero, pero sonó muy bien. Oye, estaba ahí hablando entonces después de que compraste Tom Petrol. ¿En qué momento tú decís, voy a comprar esta empresa en la que nunca me he metido mucho? Que bien hiciste la intro cuando dijiste me voy a meter en industrias, estudiarlas bien, en donde igual hay como un mínimo, como un múltiplo, gracias a tu base de consultoría estratégica, pero te metiste en, en una cosa... Súper distinta como de, de distribución de combustible y aparte comprándole la empresa a un familiar. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue un proceso? ¿Qué tan pensado estuvo esto? ¿En qué momento tú decís es que yo puedo pescar esta empresa, hacerla distinta, meterle tecnología, cambiarla, darle un nuevo rumbo y, no sé, redefinirla como... Cuando estamos hablando de comprar una empresa, me imagino que hay que desembolsar una buena cantidad de, de plata. Entonces, ¿los bancos están dispuestos o no están dispuestos? ¿Cómo es ese proceso, si nos pudiera compartir?
2: A ver, mira, yo creo que primero, como toda decisión relevante lleva su riesgo, uh -huh. esta decisión me pareció no tan difícil de tomar. Yo había hecho la práctica en esta empresa cuando yeah. estaba en la universidad. Uh -huh. eh, había estado involucrada anteriormente, eh, viendo el tema de tecnología específicamente. Perfecto. Porque cuando estas empresas van creciendo y crecen de manera rápida y se manejan con no muchas personas y con planillas de Excel, sí. de repente se te puede escapar de las manos, puede ser una locura. Entonces me pareció que el desafío es entretenido y los desafíos grandes, importantes, a mí me encantan. De uh -huh. repente me gusta correr más riesgo quizás, pero... Es parte de la personalidad, quizás. Y ha sido muy gratificante, la verdad, porque, porque ha sido una muy buena experiencia. Es ver cómo va creciendo una empresa, como en el fondo uno desde la juventud uh -huh. cree que de repente puede cambiar las cosas más rápido o de manera diferente y valoras mucho todo lo que se ha hecho anteriormente. Lo tomas y te das cuenta que con tiempo y, y con dedicación puedes darle quizás una vuelta pero siempre como con la sabiduría de lo que estaba antes, ¿no? De hacer borrón y cuenta nueva. Sí. Creo que eso también ha sido importante. Muy importante. Hoy está
1: súper entretenida la entrevista con Paulín Vial. Vamos a ir a una pausa. Y antes de ir a la pausa les voy a contar que tu negocio no está solo cuando cuenta con la velocidad que necesita. Y para esa velocidad, Entel Empresas te presenta su plan Internet Fibra 400 Mega para que puedas trabajar rápida y tranquilamente. Aprovecha un 30% de descuento por 12 meses, pagando solo 15.050 pesos mensuales más IVA. Contrata hoy y en tres simples pasos, ingresando en entel.cl slash empresas. Y vamos a ir a escuchar una canción aquí bien relacionado con lo que estamos escuchando con la entrevista de hoy Extraordinary Girl de Green Day y ya estaremos de vuelta entonces con Pauline Vial hablando de directorios de empresas YouTube y por supuesto de UNE, vamos y volvemos
3: Está solo, cuando cuenta con la velocidad que necesita. Por eso te acompañamos con nuestro plan Internet Fibra 400 Vegas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente, mandando y descargando archivos sin temor a que la conexión falle. Aprovecha un 30% de descuento por los próximos 12 meses, pagando solo 15.050 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en tres simples pasos, ingresando en Entel.cl slash Empresas, en Teleempresas.
0: La agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces con Polín Vial. Oye, Polín, tienes una tremenda historia como directora de empresas. A tu edad, eh, siendo súper joven, me imagino toda la experiencia que has tomado ahí. O sea, estando en esos cargos de directorio en donde se define la estrategia, donde se ven cosas que no se ven en el día a día. O sea, no es como el to-do, sino que en el fondo es como el, el macro. ¿Qué consideras que es lo que aún más falta por avanzar en lograr directorios más equitativos en género en el país? ¿Y cómo logras organizar tu tiempo haciendo tantas cosas, consideremos el MBA, que también estáis haciendo, además de todas estas otras cosas que estamos hablando? Cuéntanos un poco acerca de
2: eso. Mira, siempre tuve en mi horizonte de mediano plazo el tema de los directorios de empresas abiertas, claro, Probablemente me llegó un poco antes quizás de lo que yo pensaba, uh -huh. pero como experiencia ha sido espectacular. Uh -huh. Yo lo he pasado increíble. Al principio dije, chuta, este desafío quizás se me va a salir de las manos. Quizás es mucho, me faltan años, me falta experiencia, pero la verdad es que después de, de haber estado un buen tiempo y de haber conversado con varios de los directores que me han tocado en la mesa, ¿Sí? creo que la visión, primero de una generación distinta, sí. ¿ya?, porque no solamente estamos hablando de la minoría femenina, sino también de un tema etario, que es muy relevante, porque finalmente sí. en la generación más masiva en la historia somos los millennials. Claro. Entonces, no. En los directorios Tienen que haber representantes Del mayor consumidor Y de la mayor fuente laboral Actual Que son los millennials sí. Porque Es en el fondo Es la nueva economía Es como estamos pensando nosotros Que Como hablábamos al principio Antes de entrar al aire sí. eh, Tenemos que preocuparnos de, de varias cosas a la vez ¿Cómo organizamos los días? De manera lo más eficiente posible sí. Así de simple O sea Yo no voy a ir a comprar claro. Porque no tengo tiempo Para ir a comprar Y el tiempo que lo tengo Lo voy a ocupar en Para mi cosa. familia Para hacer deporte claro. Y para las cosas Que tengo de pega Claro entonces, en el fondo, el aporte en la mesa de y cómo hacerlos más diversos, yo siento que, si bien hace, no sé, cinco o seis años, eh, me parecía que poner cuotas era una cosa obligatoria, como cuando te obligaban a jugar con alguien al recreo en el colegio, tú decías, ¿por qué? Si yo no tengo relación con esa persona. Y después, cuando en el fondo te tenías que forzar un poco esto, decías, bueno, de repente no era tan malo, ¿ya? Hoy creo que es muy relevante poner cuotas. Estuvimos ahora con con Alfredo Rione, con una presentación súper interesante para directoras de empresas, ¿Ya? en que nos presentaron el primer estudio que se hizo en Chile sobre la ley de cuotas que puso Michelle Bachelet uh -huh. en las empresas públicas, ¿ya? Entonces, es el primer estudio que se puede hacer con una paridad, ¿cierto? Porque hay 48 mujeres y hay un tema de que Claro, como no estamos quizás educadas para los directorios, hay menos mujeres capacitadas, por lo tanto, las que llegan quizás hay les menos falta un poco para poder hacer, hacer un aporte y todo. Uh -huh. Pero, en resumen, uh -huh. para no latearte, es que efectivamente el aporte de las mujeres es muy relevante, uh -huh. tanto cualitativo como cuantitativo. ¿Ya? Yeah. Ese estudio, quizás estoy dando una premisa que no debería estar dando, me doy cuenta ahora, pero va a salir. <ríe> Buenísimo. Eh, sí, va a salir en marzo. No he contado ninguna diferencia todavía, pero yo creo que en el fondo, si es que nosotros empujamos a que haya más mujeres, solo eh, los resultados. va a ser eh, un resultado muy positivo. Y wow. eso va a ser un círculo virtuoso finalmente. Perfecto. O sea, debiera ser media obligación y fijar esa cuota. En los países desarrollados es así En Europa ya en el fondo se dieron cuenta de Que si es que no ponían cuotas No se iba a lograr nunca la paridad Y en Chile Se demorarían 80 años En llegar a la paridad si es que fuera sin cuotas Lo que me parece que es absurdo Porque oh. finalmente es si efectivamente Mujeres preparadas Pueden hacer un excelente aporte En directorios y lo son actualmente Entonces no veo por qué No forzar algo Mira, digamos una cosa Forcémoslo por cuatro años. Claro. ¿ya? Entonces, después de eso, se libera la cuota. Yes. Y ahí se regula, es una regulación de mercado finalmente. Exacto. Bueno, si las mujeres efectivamente aportan muchísimo, dejémoslas en la mesa. Y si no, bueno, ya, metamos hombres. Pero al final yo te diría que no es un tema de género, es un tema de aporte. Yes. Y para eso nosotros tenemos que, primero, atrevernos, sentir que somos capaces y prepararnos. Definitivamente, yo te diría que... Hay muchas maneras, no solamente estudiando un MBA. Hay cursos para mujeres directoras, sí. eh, hay una cantidad de libros, una cantidad de newsletters que tú podés estar siempre estudiando, viendo cómo mejorar el gobierno corporativo. Hay asociaciones de mujeres, sí. el Redmat, Entonces, es relevante poder también impulsar y tener estos como sponsors uh -huh. que les dicen también como para las mujeres que las puedan en el fondo... Eh, lograr hacer despegar tanto como las mentorías que estamos haciendo con Wumap, por ejemplo, sí. eh, para el Banco Estado, como también que las mujeres directoras te puedan como patrocinar y ser sponsor de las que vienen más en las generaciones nuevas para poder aconsejarlas. A mí me ha costado, porque cuando me ofrecieron estos directorios más grandes, me junté con varios directores de empresas para preguntarles a ellos uh -huh. qué es lo que te ha servido más. Es una entrevista como esta, de uh -huh. emprendedor a emprendedor, pero entre directores e ir entendiendo un poco mejor la dinámica y cómo se puede aportar. Y eso me costó un mundo hacerlo con alguna mujer. Claro, porque
1: hay menos. Hay menos. Oye, Paulín, ¿cómo nace Fan with Facts? Me encanta esa bola. ¿Cómo te inspiraste? ¿De qué se trata el contenido principalmente? ¿Cómo funciona un YouTuber?
2: ¿Cómo te haces conocida? ¿Cómo el modelo de negocio se trata de un YouTuber? ¿Cómo funciona? Mira, Fan with Facts nace, es una volada como dijiste tú, <risa> definitivamente, en la pandemia. Al ver en el fondo que había tanto contenido entretenido yeah. Y que al final, no sé, plasmarlo en una columna, fome encontré mm, Entonces sí. lo que empecé a hacer, empecé a escribir un Word yeah. Con muchos datos, sí. porque me, me gustan los datos eh, mm -hmm. Soy nerd, entonces empecé a escribir todos estos datos Y de repente lo compartí con una amiga y me dice ¿Y por qué no te sido un video? Mm -hmm. ¿Cómo hacer un video si yo no, no soy youtuber? No soy de la generación de los youtubers, no tengo idea de repente veo YouTube, pero ahí ya está. Bueno, y empecé a motivarme, tenía tiempo porque ya no me trasladaba a la oficina, entonces tenía un par de espacios ahí, sí. y me los dejé como definidos para esto. Investigación, investigación sí. sobre tecnología, y no quería que se me fueran olvidando las cosas, entonces eso derivó finalmente en hacer un video, el video lo, lo hice, lo hago yo, yeah. los armo yo, los dibujo, y son súper artesanales y todo. Me quitaban bastante tiempo, he estado un poco lenta ahora, eh, espero poder hacer alguno el, el próximo año, pero no sé. Ahí soy totalmente ignorante, te lo digo así nomás. Puse el video, hay algunos que, claro, fueron bastante vistos, sí. eh, pero YouTube tiene sus propios algoritmos y tiene sus, sus mañas que, que yo no las he estudiado y tampoco lo voy a hacer porque no tengo ningún fin último con esto. Es una volada personal nomás... Eh, que, que me pareció que era interesante y quería dejarlo ahí. Entretenido, ¿no? A campo. No siempre hay que sacarle fruto de
1: las cosas, ¿cierto? De repente uno se puede entretener y usar las herramientas actuales que existen para poder generar contenido, dejarlo ahí, que te sirva de recordatorio, después lo vaya a mirar 20 años después, te vaya a acordar y a decir, wow. Oye, hablemos acerca de UNE. Hable más acerca de UNE. Bueno, yo sé, un nuevo equilibrio. Somos parte, en conjunto, de este grupo que tiene varios propósitos definidos para este año. Eh, ¿En cuántos em empresarios van? Cuéntanos tú un poco acerca de esto, de cómo nace esta iniciativa y cuáles son los propósitos que están definidos para... Es como media rara la pregunta porque me la han hecho a mí y pero, ahora lo hago yo, pero prefiero que lo digáis tú, como directora de UNE, para todas las personas que nos están escuchando y en qué están en qué estamos Perfecto. efectivamente con UNE.
2: Mira, a ver, yo creo que eh, a ambas no, 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 nos pasa, nos pasaba que, que sentarse desde la galería a criticar lo que nos rodea eh, nos parece poco eficiente y contraproducente porque nos gusta hacer cosas sí. finalmente. Entonces nos ponemos a criticar al sistema político, al económico, al social. Entonces, bueno, ¿quién va a querer dirigir? ¿Quién va a querer manejar? ¿Quién va a querer liderar todas estas instituciones en el futuro? Sí. Entonces, lo que nosotros estamos juntando con UNE, Un Nuevo Equilibrio, es construir los puentes de confianza entre empresarios y emprendedores, con la sociedad. Creemos que en nuestro rol, como empresarias y como empresarios, tenemos una tremenda oportunidad y responsabilidad de participar y aportar en la construcción de Chile de los próximos años. No vamos a ser constituyentes, yo no, por lo menos, no sé tú, pero no, no voy a ser constituyente. Uh -huh. y estamos nosotros desde, la, desde el área de los emprendedores y empresarios tratando de aportar en la discusión en tres ejes, el eje país, que tiene que ver más con lo que queremos con el país de a futuro el eje sostenibilidad uh -huh. que es el eje que, que me parece muy muy interesante y, y por el que voy a empujar ahí con ese en ese grupo y el eje reactivación que también es muy relevante en este minuto en que estamos con un problema serio en el fondo en Chile y que tenemos que lograr poder hacer eh, despegar a todas las personas que, que están pasando un periodo muy difícil en este minuto sí.
1: Oye, Polín, ¿cuáles son los próximos pasos entonces con Tom Petrol? Hablemos acerca de los próximos pasos con Tom Petrol. Y nada, ¿cuáles son tus próximos pasos en, en tu vida? A esto sumémosle que Polín también tiene cuatro niños, o sea, de, dentro de todo lo que hace también desde Puerto Vara, alejada de, de la capital, de toda la red de apoyos que uno podría tener dentro de la ciudad, eh, más lejos haciendo todas estas cosas. Cuéntanos cuáles son tus próximos pasos, a ver si es que
2: además se le suma algo más para el 2021. Mira, nos han sido años tan raros que uno nunca sabe qué es lo que viene, pero lo que sí creo que sabemos es que el 2021 va a ser un mejor año que el 2020 sí. para muchas personas. Así que primero eso, optimismo para el 2021, absolutamente. Con UNE vamos a empujar que logremos bajar todas estas iniciativas que estamos buscando con a nivel fundadores, sí. que ya somos entre 20, entre empresarios y emprendedores, y también a nivel macrozonal porque... Como decíamos, la descentralización es un, un tema muy relevante sí. y tenemos que sacar la discusión de Santiago. Entonces, esta discusión en UNE también se da en la zona norte, centro y sur. Sí. Ojalá que se puedan unir la mayor cantidad de posibles personas de las de las regiones uh -huh. y poder, en el fondo, impulsar y concretar todas estas iniciativas en una batería de propuestas a... Abril de 2021, eso es con une. Con Petrol se va a seguir consolidando, estamos ampliando zonas, sexta, séptima región, viendo si de repente seguir creciendo hacia otra región, uh -huh. pero ya con un equipo más grande de, de gente, con más personas ahí apoyando toda la, la gestión, lo que es, es muy bueno también para, para la zona, para la sexta y la séptima. Un gran abrazo y apoyo ahí a todo el equipo que se ha portado pero excelente este año difícil con... ¿Cuántas personas ¿Tantas? son? Ya somos ocho. wow Sí, sí, Entonces, súper bien. Sí. Y en cuanto a los directorios, ahí estamos bien, estamos uh -huh. eh, con un tema de, de salud que, que a mí me encanta, muy entretenido con las listas de espera y tratando de solucionar todo lo que se viene, que es bastante importante, con todo el taco que se hizo con las la cirugías eh, electivas en el fondo, que se suspendieron. Claro. Así que ahí también se ve un desafío social relevante para el próximo año, que ojalá que tenga un impacto fuerte y con mucha energía para el próximo año, la verdad. Ojalá poder apoyar eh, en el fondo a la discusión y, y el aporte al país desde la décima y, e impulsando, impulsando el trabajo en regiones.
1: Buenísimo. Con eso nos quedamos entonces. Para poder impulsar entonces el trabajo en regiones, después de esta pandemia que ha demostrado que las personas pueden trabajar en función de los objetivos, cumpliendo sus metas, estén donde estén. Si se quieren ir de esta asquerosa ciudad, llamémosla así o no, don Lucho, sí sí que sí o no, da un poco de asco salir a la calle y oler el olor a, a micro que hay en el ambiente y poder irse a, a otros lugares a poder tener una vida soñada de repente más austera más distinta y poder seguir trabajando desde donde estamos así que yo creo que ese es como el gran aprendizaje de este año también, de las empresas que tuvimos la oportunidad de poder seguir creciendo, de poder seguir vendiendo, lo agradecemos enormemente y tenemos que devolver esa mano. Y si las personas realmente le dedicaban dos horas o más en dirigirse a sus lugares de trabajo, dos horas en las que no van haciendo nada, oye, que se ahorren esas dos horas para ellos, para como decía la Pauline, para investigar, para aprender, para hacer deporte, para dedicarle a los niños, para dedicarle a la casa o simplemente para descansar. Nos quedamos con eso para cerrar este 2020 y bueno, y darle la bienvenida al 2021. Muchas gracias Polín por la entrevista de hoy, te pasaste muy, muy contundente, muy buena. Te mando un abrazo, felicitaciones por todo lo que estáis haciendo y nos estamos viendo ahí en UNE.
2: Muchas gracias Dani, se pasaron ustedes por el espacio, muy buen año y nos estaremos viendo de todas maneras. Eso que sí, oye ya pues antes de irnos entonces al tercer
1: bloque les voy a contar que tu negocio no está solo, cuando cuenta con la velocidad que necesita y para esa velocidad la empresa te presenta su plan internet fibra 400 mega para que puedas trabajar rápido y tranquilamente, aprovecha un 30% descuento por 12 meses pagando solo 15.050 pesos mensuales más IVA, contrata hoy en tres simples pasos ingresando en, en hotelcl slash empresas vamos entonces a una pausa y ya estaremos de vuelta conversando con Paulina Barahona vamos y volvemos
3: El negocio no está solo, cuando cuenta con la velocidad que necesita. Por eso te acompañamos con nuestro plan Internet Fibra 400 Megas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente, mandando y descargando archivos sin temor a que la conexión falle. Aprovecha un 30% de descuento por los próximos 12 meses, pagando solo 15.050 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en tres simples pasos, ingresando en entel.cl slash empresas en teleempresas.
0: La agricultura es Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces a nuestro tercer bloque y el primero del año con nuestra querida Paulina Barahona. Bienvenida, Pauli, ¿Cómo, ¿Cómo estás? El nuevo, Dani. Feliz el año, año. Nuevo, nuevo a todos
4: en sus casas. ¿Cómo están?
1: Bien. ¿Cómo se fue ese año, no? Ay, sí. Esperanza. Tenemos mucho que procesar. Mucho Verlo. que procesar. De todas maneras. ¿Estás optimista para este 2021?
4: Yo soy optimista, fíjate. Soy bien realista, pero optimista. Y hay gente que dice que, que no hay por qué ponerse tan optimista porque vamos a seguir eh, viviendo las consecuencias del 2020 por mucho tiempo. Mm. Yo pienso que el 2020 fue la consecuencia de muchas cosas que estaban mal desde hace mucho tiempo. También. Y que el 2020 se... se estalló un poco la crisis de eso y claro, vamos a seguir lidiando con la crisis ojalá procesando, integrando los aprendizajes de ese año pero aquí cambiamos el presidente eso ah, es muy bueno muy bueno sí. <risa> es muy bueno Otro eh, tenemos vacuna o tenemos sea,
1: vacuna, sí
4: hay otra cepa, todo lo que tú quieras, pero hay vacuna yo creo que ya con eso debería empezar a mejorar un poco y ojalá que mejore para hacer cambios bien significativo en la vía, ¿no?
1: Sí, sí. O sea yo decía el 2020, como es un año en el que hay que agradecer para las personas que fuimos bendecidos por un año, el e-commerce en general fue un año increíble y hay que como mantener, ahora hay que empezar a, a mantener lo que ya se impulsó en el 2020 y todas las personas que lo pasaron muy muy mal en el 2020 que este año sea medio distinto eh, con otra mirada y que sea un año más positivo, es igual que reconocer que cuánta gente lo pasó mal, Paulio, ¿no?
4: Claro, y la cosa es que Ojalá mantener la, las ganancias, pero también ojalá cuestionarnos por qué hicimos crisis de la manera que lo hicimos. ¿no? Sí. Hay muchas razones, y yo creo que una de las cosas que salió, que se destacó el año pasado, fue la importancia de la salud mental. Eso. Y cómo históricamente la calidad de la salud mental ha sido algo que ha estado relegado de la vida social, ¿no? Todo importa más que la vida social. Mm partiendo por la plata, siguiendo por el éxito, mm. y continuando por el materialismo, el consumismo, no sé, sea, un millón de otras cosas más, sí. y nos tocó encerrarnos para no morirnos, y en el encierro, la mayoría de la gente, por razones de desigualdad, siguió sufriendo más todavía. Mm. Entonces, nos dimos cuenta de que podemos tener acceso a ciertas cosas, pero mientras no... Pongamos atención a la calidad de nuestra salud mental, el acceso a los bienes no necesariamente nos va a
1: hacer vivir una vida más llena, ¿no? Sí, me encanta el tema porque yo creo que, no sé si habrá sido una de las palabras más buscadas, habría que preguntarle a Google en el 2020, pero de salud mental se habló muchísimo todo el efecto pandemia, el no saber qué iba a pasar a fin de mes el tener miedo al morirse, el encierro eh, la sobrecarga de trabajo etcétera, para los que tuvimos la suerte de poder seguir trabajando pero nos afectó efectivamente eh, la cabeza, y yo soy bien ignorante referente a las salud mental, Pauli. Cuéntanos de qué se trata todo
4: esto. Yo creo que es bueno así hacerse cargo de las cosas que no sabemos justamente, como tú dices, Dani, como para partir de la base. ¿De uh -huh. qué estamos hablando, no? Yo creo que la salud mental históricamente ha sido un tema relativamente tabú porque la gente confunde salud mental con trastornos mentales y los uh -huh. trastornos mentales han históricamente de nuevo, voy a usar esa palabra mucho en estos programas, porque uh -huh hay un componente histórico importante. Los trastornos mentales han sido estigmatizados porque, por distintas razones, por, básicamente por razones de poder, porque diagnosticar a alguien con un trastorno mental lo pone en ciertas posiciones de menos poder en la sociedad y ayuda también a dominar. Y esto no me estoy refiriendo solamente a personas con trastornos esquizofrénicos, sino también, por ejemplo, a las mujeres, o a los niños, o a los ancianos, eh, o a personas con ciertas... Capacidades diferentes. Entonces, como la salud mental se ha tratado como un sinónimo de trastorno mental, a la persona común no le gusta hablar de este tema abiertamente
1: uh -huh. porque
4: hay un riesgo de estigma que es real.
1: Claro. Como que la gente, claro, si quiere hablar de salud mental, oh. cree que lo van a tildar de loco uh -huh. o, o como que está medio desequilibrado. Y, y como que la gente le tiene Exacto. un poco miedo a eso también, como a, a esas, no sé, depresiones, ansiedades, desequilibrios, Exacto. llamémoslo así, no sé. ¿Y claro, qué es lo que, te, sí. que debiéramos hacer? ¿Cómo partir con el tema de la salud mental? Porque uno, claro, la salud física más o menos lo tiene claro, hay que comer bien, nutritivo, bla, 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 uh -huh. hacer ejercicio, despertarse... Eh, como con el sol, acostarse temprano, dormirse, o sea, como sí. uno ya lo tiene más o menos claro, pero la salud mental es algo sí. que no, yo no tengo mucha idea.
4: ¿Qué hay que hacer? La salud mental, pensemos en la salud mental como una experiencia que tiene que ver con la calidad de nuestros pensamientos, cómo nosotros vivimos nuestras emociones y cómo nos comportamos. Okay. La psicología en general te podría decir que se eh, interesa en esas tres cosas tres elementos. También en la cultura y en cómo la cultura afecta nuestras emociones, nuestras ideas, y nuestras relaciones. Okay. Pero principalmente si nosotros así como individuos estamos interesados en nuestra salud mental, uh -huh. tenemos que poner atención a la calidad de nuestra experiencia emocional, cognitiva, cómo pensamos, cómo tomamos decisiones, qué expectativas tenemos del futuro, cómo percibimos nuestro pasado, eso tiene que ver con la cognición y cómo nos comportamos en el mundo, tanto con nosotros como con la sociedad y con nuestros vínculos más cercanos. Esa es la salud mental. Y la salud mental es, te diría, una función de muchos factores distintos. Para empezar, los antecedentes clínicos de nuestra familia. No solamente psicológicos, sino también, por ejemplo, si hay cáncer, en nuestras uh -huh. historias familiares eso eventualmente puede afectar a nuestra salud mental nuestra salud física también afecta a la salud mental los cambios recientes en nuestra vida uh -huh. las crisis recientes bueno, COVID, las separaciones, las quiebras también los cambios positivos, los matrimonios, el nacimiento de los hijos eso también afecta a nuestra salud mental ¿Qué más te puedo decir? El consumo de sustancias, uh -huh. el consumo de alcohol y de otras drogas. Usualmente para mal, pero últimamente también se ha estudiado que puede ser para bien. El uso de drogas psicodélicas, por ejemplo, en contextos terapéuticos, ¿Sí? puede ser muy buena. Y también el uso de ciertas medicaciones. De nuevo, medicación psiquiátrica. Eh, es un tema muy complicado y polémico. Puede ser para bien y para mal. Uh -huh. Puede afectar la salud mental para bien y para mal. Y por supuesto, por supuesto, las historias de traumas, abusos, crisis familiares y otras experiencias que afectan significativamente cómo funciona nuestro sistema nervioso a niveles muy profundos y hacen que sea muy difícil integrar nuestras memorias, uh -huh. más inconscientes, también afectan a nuestra salud mental. Entonces, como te digo, es claro. una función de muchos factores distintos. Claro. Genéticos, culturales, sociales, físicos, depende de muchos factores distintos y de los apoyos, yo te diría, los apoyos que tenemos en nuestros círculos más cercanos y en nuestra sociedad uh -huh. para usar esas influencias de maneras que sean más enriquecedoras para nuestra
1: vida, finalmente. Claro, como que me lo imagino un poco complejo porque son tantas las cosas, son tantas las variables, eh, de que si es que de repente, es difícil que estén todas bien, todas alineadas y todo perfecto, entonces más de alguna podría eh, verse afectada, desequilibrada y, y efectivamente cuando todas están removidas ¡wow! Ahí sí que es complicado ¿Cuántos minutos nos faltan Dani, para ver Nos si no? sí, nos quedan como dos minutos porque la
4: idea es que en los próximos programas sí. eh, dediquemos tiempo a explorar la importancia de la salud mental para los emprendedores y para toda la gente en realidad. Sí. Y la relación, por ejemplo, con la regulación de las emociones, con nuestra calidad de relaciones. Y yo quiero dedicar un segmento también a entender cuándo buscar apoyo. Claro. ¿Y qué tipos de apoyos existen? ¿Qué tipos de apoyos hay disponibles? Porque, como tú dices, es difícil que esté todo bien. Y yo creo que no sé si es necesario aspirar a que esté todo bien para tener una salud mental óptima. De hecho, los psicólogos sabemos que no hay estándares óptimos, universales, cambian, de una cultura a la otra. Entonces, la verdad es que no sé si eso sea deseable ni recomendable, para quienes nos están escuchando. Pero sí, quiero, en los próximos programas tienen que estar atentos porque vamos a conversar un poco de qué señales podemos observar en nuestra vida para eventualmente tener alertas, ¿no? Y decir, oh, oh aquí algo está pasando, debería pedir ayuda. Claro. Está bien que tengamos nuestros baches y, qué sé yo, que de repente tengamos crisis y... y que nuestro estado emocional no siempre sea el mejor, es normal eh, pero cuando ya se pone problemático y por qué mm -hmm. cuando por ejemplo algo me está haciendo crisis y me puede afectar mi vida en el largo plazo claro. ahí ya de repente es mejor pedir ayuda y vamos a conversar de eso y de qué tipos de ayuda hay disponible.
1: Buenísimo, sobre todo si es que es el largo plazo y en ese proceso está involucrada la empresa y soy la única persona, la líder ahí eh, que sí. estoy liderando esta cuestión y si yo no estoy bien entonces probablemente también la empresa le pase algo parecido, así que muy interesante, los próximos capítulos quedan todos invitados a escuchar esta secuencia de salud mental con la experta aquí en el tema Paulina Barahona, profesor visitante de la Universidad de San Francisco, oye eso sería, pues, gracias Paulina pues, encantada, usted muy bien tú igual, hasta la próxima semana hasta la próxima semana, eso que sí, oye, y quedan todos súper invitados obviamente a descargar el podcast ahí en Radio para volver escuchar el increíble programa de hoy partiendo el 2021 un abrazo a todos de feliz año nuevo y hasta la próxima semana, que estén súper, chao
0: En Agricultura fue empréndete con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender. Es una presentación de Digital Market de Entel Empresas y BCI presenta Valor Pyme.